0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans. NH
2: Radio.
3: Misschien ben ik wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten. Of wat nog komen gaat, wat ik nu voor handen heb Is om ze dicht te knijpen Ik vrees dat ik gelukkig ben Begin van het einde Het grote zwart moest keer op keer gevuld worden met meer en meer Onvrede de brandstof voor mijn motor van verlangen. Kromme lijnen boog ik recht, scherpe randen dronk ik weg. Dan hoefde ik niet in verantwoordelijkheid te blijven hangen. Dan kon het door, dan had het zin. Zo hield het zurend kind in mij, mij al die tijd gevangen. Maar misschien ben ik nu wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoog verraad Misschien ben ik wel gelukkig Maar ben zo gewend te wachten Op wat nog komen gaat
4: En ik zei I'm just passing by Hecht je vooral nou niet aan mij, schat Het is een kwestie van tijd voor ik weer verder reis En alleen op die trein Stap Ben altijd onderweg altijd onrustig. onrustig, de nuchter voor sprookjes. Geloof niet te lang, lang en gelukkig. Het is zoeken, vinden, vluchten. Ik heb de muren verstevigd. verstevigd. Ik verdedig mijn rij. En... Ik heb een gracht gegraven, brug opgehaald. Maar voor de poort verscheen jij. Alsof er
5: iets buitenaards in het spel is. Ik wil het niet, haal het weg. Het is geweldig. Ik weet niet, hoor, het is een trip met niks op. Een ruimte vol mensen in een waas ligt ze op dacht dat ik heel wat wist en heel wat was. en je wil van glas, little did I know, het was verzonnen. Ik dacht ik wou een bastion, maar was een bange jongen. Steeds dezelfde film in de twaalfde ronde. Waar ik neer als een vlinder en besluit rups te worden. Misschien te lang doorgegaan,
3: morgen sta ik op en zijn mijn woorden waar. Misschien ben ik wel gelukkig. Laat niemand het horen, dit is hoog verraad. Misschien ben ik wel gelukkig, maar ben, ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. Maar wat ik nu voor handen heb, is om ze dicht te knijpen. Ik vrees dat ik gelukkig ben, begin van het einde.
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. We hebben weer uh, mooie muziek voor je klaarstaan. We zijn tot zeven uh, uur uh, bij je en in het eerste uur zoals gebruikelijk een gast. En vanmiddag is dat Eva Postumar de Boer. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: We gaan het hebben over uh, jouw uh, nieuwe roman... Ja. De Hand van Mustang, Mustang Sally. Ja. ja nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uh, voordat we het over jouw boek, uh, jouw roman, gaan hebben... Je zit een beetje op twee sporen de laatste tijd. Mm -hmm. uh, uh, koken en schrijven. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe is die verhouding op ja, dit moment? Een heerlijke
0: combinatie. Nou ja, het is een beetje dat te koken is. Dat schrijven over koken is een beetje het pronk staan. Omdat ik door de krant werd gevraagd. of ik een column met recept wilde schrijven. Dat is alweer jaren geleden. En dat vond ik zo ontzettend leuk. En eigenlijk ook het. Nou ja, en, en toen heb ik op een gegeven moment een kookboek gemaakt. En hm. die romans, die, die schreef ik al. Maar dat naast een roman. een kookboek schrijven is ontzettend fijn. Want dat is iets wat. Altijd, weet je, altijd, het, het is kort. Je bent, het is af als je iets gedaan hebt. Dat
1: is wel weer waar, ja. En
0: zo'n roman duurt gewoon uh, eindeloos.
1: Ja, hoe lang is eindeloos in dit geval?
0: Nou, drie jaar ongeveer.
1: Oh ja, dat is best lang. Ja. Ja. Nou heb je bij schrijvers altijd het idee... die moeten in volledige afzondering... Uh, met hun aan de gang en mm -hmm. dat dan op papier zetten. Maar, maar jij bent niet zo'n schrijver.
0: Oh, wel. Ik zit uh, heel veel in ons huis in Frankrijk. In mijn eentje. Of met de kat.
1: Oh, daar gaat die mee? Nee,
0: nee, ja, die neem ik nee, nee, mee.
1: Aan een halsbandje dan?
0: <laughs> nee hoor, die wil ook uitgelaten worden in het bos twee keer per dag. en Dan loop ik een rondje met hem. Ja, het is een soort hond. En die blijft dan bij je? Ja. Ja, Wat ja, Nee, het is heerlijk dat hij meegaat. Maar dat doe ik wel alleen als ik minstens twee weken ga. Oh, oké. Okay, ja. Als ik
1: En zet je dan een beetje het goede deel van Frankrijk met een zonnetje erbij? Of, nou, in het
0: midden. Oh, okay. Niet altijd een zonnetje, maar dat is ook niet erg hè, voor het schrijven. Nee, een open haartje en een beetje een, een wollen trui is ook wel. Ook leuk, uh, is ja. ook wel goed.
1: Ja. En hoe schrijf jij dan? Schrijf jij uh, met de hand of met een computer of op een ouderwetse typemachine?
0: Um, ik schrijf en een soort dagboekachtig uh, stukken uh, met de pen
1: en de kroontjespen of uh, nee, vulpen? Nee, wel een
0: heilige vulpen okay. die helemaal waar niemand aan mag komen en uh, die ik, die ik hand, met de hand met zo'n echt met zo'n pot inkt nog vul. Oké. Okay. En uh, met, met snel sneldrogende inkt, want ik ben links, dus, oh ja. Ja. Dan, en die, die de inkt komt dan weer uit ja, Amerika. Dat heeft een vriend voor mij geregeld van, nou dit moet je hebben. Oh, die droogt Dat heel werkt. snel op. Die draagt ze dan ja, op je, anders vlekje steeds natuurlijk. met je linkerhand voor je eigen letters. En, uh, dus dat, en, en dat dagboekachtige schrijven, dat doe ik om, de, om een gedachte te vormen over het boek. Mm -hmm. En het daadwerkelijke boek schrijven doe ik op de computer. Ah, oké. Okay. Ja.
1: En werk jij dan uh, net als uh, sommige andere schrijvers met heel veel geeltjes, die je dan overal in het huis opplakt. En dan probeer je dan de volgorde te veranderen zodat je een lijn in het verhaal krijgt?
0: Ja, nou, ik heb sinds. Dit is het tweede boek waarbij ik uh, een, een computerprogramma heb gebruikt. Dat heet Scrivener. En dat is eigenlijk een beetje dat. Dus daarin kun je helemaal de volgorde aangeven en ook veranderen. En dan heb je voortdurend overzicht waar je bent. En uh, dan, dan kan je alle hoofdstukken opzetten en subhoofdstukken. Uh,
1: oh, het is super praktisch.
0: En dat was zeker in dit geval omdat ik heel veel perspectieven heb. En uh, uh, ja, het, is, het, het was echt een, pu een puzzelboek, zullen we ja. maar zeggen
1: met heel veel verschillende personages ja. die we straks ja. allemaal gaan behandelen. Oh, leuk. <laughs> tot, in, <laughs> tot in de diepste details. Maar laten we eerst even uh, naar de titel gaan. Ja. De hand van Mustang Sally. Ja. Uh, ja, dan zit ik meteen alweer met mijn hoofd bij Ennio Morricone of iets dergelijks. Maar uh, hoe kom jij op die titel?
0: Ja, eigenlijk als ik hem ga verklaren, dan uh, geef ik het plot weg. Dus dat kan niet.
1: Nee, uh, maar, la, laten we even zeggen, hoe, hoe, kwam, hoe kwam je. Want het is de titel ook van een lied. Ja. Hoe kwam je bij dat lied? Had je dat lied in gedachten en dacht je, dat wordt de titel van mijn roman? Nee,
0: ik had uh, een naam van een personage en dat was Sally. En toen. Uh, en, een, en haar vader uh, is iemand die iedereen in het boek. Dus die mm -hmm. geeft iedereen voortdurend bijnamen.
1: Ah, en hij zit. noemt
0: haar Mustang Sally.
1: Kijk, zo zit dat. We draaien normaal gesproken. Alleen Nederlandstalig in dit programma, mm -hmm. maar omdat jij het bent, <laughs> is hier Mustang Sally van Buddy Guy. Mustang Sally.
2: Yes, you slow your Mustang.
1: Niet uh, Nederlandstalig, maar dit staat natuurlijk wel als een huis. Mustang Sally van Buddy Guy. En uh, dat draaien we omdat uh, Eva Postuma de boer te gast is. En uh, het uh, boek dat zij heeft geschreven, haar uh, laatste roman... die heet ook De Hand van Mustang Sally. Goed, uh, Eva, laten we even bij uh, het begin beginnen bij haar boek. Mm -hmm. uh, er is een dorpje aan een dijk. Ik denk dan meteen aan Noord-Holland. Uh, en ja... Daar gebeurt wat. Wat wil je daarover kwijt?
0: Nou, Dat kan ik gewoon vertellen, want dat gebeurt op de eerste bladzijde. <laughs> er zijn mensen die, me dat, die, me, die, die daar niet heel blij mee zijn. Het is een ongelooflijk heftige gebeurtenis. Mm -hmm. um, er wordt een jongetje van uh, zes doodgereden door een vrachtwagen... Hij steekt haar rent over, hij misschien achter een bal aan. Of dat hm. is niet helemaal duidelijk. Die vrachtwagenchauffeur kan er niets aan doen. En de moeder van het jongetje staat uh, bij de kraan in de keuken. En die voelt de lucht van de passerende vrachtwagen door de kier van het raam. Kijkt op en ziet haar kind liggen. Hm. En uh, nou, dan zijn we vertrokken.
4: Dat kun je zeggen, <laughs> ja.
1: Het is een... Uh, een begin gegeven ja. waarvan je denkt van oké, okay, hoe verzin je dat? Mm. Waarom wil je met dit thema je boek openen?
0: Ja, nou omdat uh, het, ik, wat ik uh, wist was dat het boek moest gaan over een troostkind. Ik noem het een troostkind, in de psychiatrie heet het een vervangkind... Mm. En ik heb een vriend gehad, die was dat. Daardoor is ook mijn fascinatie voor dat fenomeen ontstaan. En ben ik in, in, die, uh, ja, in alle literatuur, of de weinige literatuur gedoken die daarover bestaat. En um, ja, dus Vincent van Gogh was ook een vervangkind.
1: Ja, de, de, laten de, dat even daar, ja Dus dat is zeg maar een, een kind dat geboren is nadat een broertje of zusje daarvoor ja. is overleden. Ja.
0: Ja. En uh, in de jaren. Ik heb ook uh, uh, wat artsen gesproken. Omdat in de jaren 70, 80. Mm -hmm. In Nederland in elk geval. was het vrij normaal. Dat als, als je een kind had. dat overleed. dat de huisarts zei. Nou, uh, maak maar zo snel mogelijk een nieuw kind. Dat helpt.
1: Niet eens de pastoor.
0: Nou, misschien ook wel de pastoor. Maar huisartsen. Dat Die huisarts zeiden dat het zeiden is wel echt bekend. Oké. Okay. En uh, nou ja, dat gebeurt niet meer. Maar dat is niet iets wat echt besloten is. Ja. Er is nooit een, een soort in Nederland... in de politiek of wherever gezegd... dat doen we niet meer. Dat is, ja, dat, dat doen we gewoon niet meer. Maar dat was toen normaal.
1: Dat het, dat het zo uh, zeg maar onder de aandacht gebracht werd. Ja,
0: ook. van nou, do, doe dat maar dan. En, ja. ter, en, en nou, ouders volgden dat dan op. En dat ging niet altijd goed, want... Ja, die mensen die waren natuurlijk in de rouw. Ik bedoel, de rouw om een ja. kind duurt misschien wel een leven... maar zeker de eerste jaar is het natuurlijk echt niet te doen. Nou, dan wordt dus een nieuwe baby geboren in ja. zo'n situatie van rouw.
1: Ja. Uh,
0: dat kind is niet dat kind dat dood is. Uh, en dat kind wordt geboren met een taak op de schouders die niet, ja, die, 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 ja, die ja. niet kan. Je kan maar... niet de dood van een ander kind goed maken. Nee,
1: het gebeurde in het verleden ook nog wel dat ze het kind dan ook nog dezelfde
0: naam gaven. ja. ja. Ik ken verschillende mensen, zeker nu met dit boek, word ik ook door veel lezers benaderd die zeggen, ja, ik ben ook zo'n troostkind. En dan hoor je inderdaad vaak dat mensen, ja, mijn, mijn zusje, dat overleden is heten zo, en zo heet ik ook. En, ja. en ook mensen die zeggen van, oh wat, jeetje, yes, je hebt een boek geschreven over een troostkind, ik ben een troostkind en ik kan er nergens wat over vinden. En,
1: wat gek eigenlijk, hè? Ja. ja. Is dat dan, zou, zou dat dan uit, uh, ja. Schaam te zijn dat daar uh, niet over gesproken wordt, of omdat die troostkinderen uh, niet aan die verwachtingen hebben kunnen voldoen, terwijl ze dat zelf misschien toch wel wilden.
0: Nou, ik heb het idee dat het gewoon nooit zo gesignaleerd is als een, als een probleem. Hmm. Dat, um, kijk, er, ik, wat ik aan onderzoek uit het wel heb ontdekt, is dat veel troostkinderen hebben een destructieve kant in zich En dat komt omdat ze zich het leven niet waard vinden. Ja, ja. En ze, ze lopen in de schaduw van een ander kind. En, nou, uh, dat is natuurlijk lang niet voor elk troostkind. Nee. Zoals met alle dingen aan de hand. Je maar kan... misschien heeft
1: dat ook te maken met de periode die ertussen zit... tussen zeg maar, het verongeluk of het uh -huh. sterven van je eerste kind... Uh -huh. en uh, de geboorte van dat ja. troostkind. want Ja. Uh, ja bij, bij sommige mensen is het schijnt het te gebeuren dat het, uh, het gewoon twee maanden daarna, uh, hup, ja. jongens, zo snel ja. mogelijk. Ja, uh, is, is, is daar een lijn in? Heb je dat kunnen ontdekken? Je nee, research? want
0: daardoor, daarvoor zijn er echt te weinig onderzoeken gedaan. Mm. Tenminste, die ik heb kunnen vinden. Het is, ik, 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 en het is ook niet zo dat elk vervangkind of elk troostkind uh, zo destructief wordt. Mm. Um, maar dat, nou ja, die destructiviteit, die daar, die is wel, uh, wordt wel vaak genoemd. Ja. ja.
1: Dat ja. gebeurt ook een beetje met uh, jouw troostkind in het ja, boek. Ja,
0: zeker. Ja. Uh, Kjelte Ridder. Ja. 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 Kjelte Ridder was trouwens. Uh, de, de namen van personages is altijd even lastig. Ik, ja, is altijd lastig. Zit ik altijd lang op te kouwen. En mijn dochter had het op een gegeven moment over haar geschiedenisleraar. En die heet Kjeld de Ridder. Echt
1: waar.
0: Van haar middelbare school. Oh, dus ik, 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 ik moet die man nog even een boek uh, cadeau doen. Want dat
1: zou ik, ik zeker ik doen. Ik ben ja. hem
0: enorm dankbaar voor zijn naam.
1: Stel toch dat dat ook een troostkind is.
0: Ja, nou, dat
1: zou, dat dat je, zou, zou de zijn. cirkel wel rond zijn, ja. toch? Ja, ja, jeetje. Ja. ja. Um, je, je zei het net al, die, die, die hele familie die is in rouw. Mm -hmm. Die vader en die moeder, want dat, dat kind is dood. Maar er is ook nog een zusje.
0: Ja, Ja, Janna. Ja, dus we volgen, uh, we volgen uh, de moeder, uh, Louise. We volgen de vader, Rijk. Uh, en het zusje, Janna. Mm -hmm. uh, dus we zien het gebeuren vanuit al, al die perspectieven. En, uh, maar we volgen ook de vrachtwagenchauffeur, Stan. Ja. Uh, en we volgen ook weer andere mensen op de dijk. Maar eigenlijk iedereen die uiteindelijk uh, een, een echte band heeft... met mm -hmm. Kjeld, het trouwskind, die volgen we nou ja. in het
1: boek. Ja. We gaan ze straks uh, uh, volgen. We gaan eerst even naar waar we het net al over hadden. Uh, het duurt best lang om uh, zo'n uh, ja, zo verlies te verwerken. Ja. Uh, en een van de mooiste liedjes die erover geschreven is... is van uh, Joost Spijkers, Alle Seizoenen.
4: Vlokken op mijn jas, de eerste schaatsers op de plas, de eerste ijsbloemen op het raam, de zoete lucht van de poffertjes De eerste merel van het jaar, de eerste stuivende hazelaar. De eerste pluizen in de wind, De eerste zonlicht op het raam, en op onze voordeur zon. Jou Alles slijt. Alles komt glad. Als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad. De eerste kinderen die buiten spelen. De eerste roze, de eerste van velen. De de reis met een koffer minder en daar als maar denken was ik maar weer kinder. de halve kus met een vreemde mevrouw I'm sorry but I can't, het ligt niet aan jou doen of ik slaap op midzomernacht warme regen tegen het raam en een kinderpost zegel zegeltje in plaats van jouw naam alles lijkt alles komt glad, als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad. Alles slijt. alles komt glad, als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad. De eerste kraanvogels naar het zuiden, de eerste maïs en appels en uien, het eerste rood en geel aan de takken, duizend meeuwen op de kale akker, de laatste zelfgeplukte braam, bijtijds de gordijnen voor de ramen, daar de eerste poffertjes kraan, de laatste warme dag van de herfst, en morgen wordt hier. Alles slijt, alles komt glad Als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad Vlokken
0: tekst tekst en uitleg.
1: Joost Spijkers was dat met uh, alle seizoenen. We praten in tekst vanmiddag met uh, Eva Postuma de Boer. Zij schreef het uh, boek De Hand van Mustang Sally. Uh, we zitten onderaan de dijk. Uh, we hebben een gezin uh, bestaande uit Rijk, kunstenaar, uh, moeder Louise. We hebben dochter Jana, het overleden kind. En, uh, en dan komt het troostkind, Kjeld. En dan komen we, daar waren we gebleven, mm -hmm. bij degene die dat kind heeft doodgereden.
0: Ja, ja.
1: Dat lijkt me ook onvoorstelbaar.
0: Ja, daar heb ik ook heel vaak in mijn leven al aan gedacht. Ik bedoel, dat zal iedereen wel hebben die, die, die in een auto stapt. Ik hm? bedoel, dat je denkt, het zal me maar gebeuren dat ik iemand doodrij. Ja. En um, ja, per ongeluk neem ik aan. Dat we, ik bedoel, maar ja, hoe, hoe moet je daarmee leven? En, um, nou, en in dit geval dacht ik ook, ja, je hebt de ouders met hun... Uh, Diepe verdriet. Maar hoe, hoe, ik was zelf ook echt nieuwsgierig... naar mm. die man die dat gedaan had. Ja. En uh, ja, ik wilde me daar graag in verplaatsen.
1: Ja, dat was ook een man die... Uh, en dat, dat maak je ook in je boek heel, heel mooi duidelijk. Ja, die, waarvan je eigenlijk denkt... het overkomt hem eigenlijk ook maar. Er, mm. is, er is best... Ja, je, je neemt het bijna voor hem op op een gegeven moment.
0: Ja. Nou ja, hij draagt het ook zijn leven mee... Mm. En het is niet zijn kind. Hij heeft dat kind niet. Hij heeft niet van dat kind gehouden. Maar het is, het is natuurlijk ook verschrikkelijk. Dat laat je nooit meer los. Ja. En hij gaat ook proberen uh, uh, vergiffenis uh, te vragen.
1: Ja. Ze wonen ook bij elkaar. In de ze wonen beurt, bij
0: elkaar aan diezelfde dijk. En hij komt daar elke dag langs. Dus het, weet je wel, dat, dat maakt het ook. Uh, yeah. En deze man, het is een, een simpele ziel, maar met een, uh, met een groot hart. En, uh, ja, En ik, ik ben wel van stand gaan houden, maar ik vond het ook belangrijk om te laten zien in dit boek... daar zijn al die verschillende perspectieven ook mm -hmm. zo fijn voor. Um, dat vanuit elk perspectief hè, alles er anders uitziet. Dus je kunt nooit zomaar een oordeel hebben. Als je uh, het verhaal van die hoort, is het weer zo anders dan van die. Ja. En we oordelen vaak zo snel... Dus um, ja, zonder dat ik al te moralistisch wil zijn, probeer ik toch ook met dit boek een beetje te laten voelen. Van, weet je wel, laten we voorzichtig zijn met te snel elkaar te veroordelen. Want ja. Ja. Uh,
1: je, je, je laat ook uh, op een speciale manier zien dat het een, eigenlijk een goede man is. Uh -huh. Want hij neemt de, de zorg op zich van zijn uh, verstandelijk beperkte broer. zoon. Ah, uh, zoon, sorry. Ja, ja.
0: ja. ja hij, uh, zijn vrouw. Uh, is overleden tijdens de bevalling van hun kind. En dat jongetje heeft zuurstofgebrek gehad bij de geboorte. En uh, ja, die voedt hij eigenlijk met. In hij woont in een soort woonwagenkampje met zijn ouders. En uh, met hulp van zijn moeder uh, zorgt hij voor dat kind. Ja. ja. Ja, ook geen makkelijk. Hij heeft al geen makkelijk leven.
1: En dan komt dit erbij. En dan, en dan, wil, erbij. Hij, en dan wil hij zich eigenlijk ook heel erg verontschuldigen. Ja. Ik weet niet of je wilt vertellen hoe hij dat doet, hoe hij dat wil doen.
0: Ja, ik vond natuurlijk wel dat de mensen nog een beetje nieuwsgierig waren. Nou, de, de, ja, hij probeert contact te leggen met, ja. uh, met Rijk en Louise. Nou ja, dat is en, trouwens uh,
1: ook wel een thema wat vaak terugkomt. Hè? De, hoe, hoe leg je het contact tussen slachtoffer en tussen ja. aanhoudstekens dader? Ja. Sommige mensen hebben daar uh, behoefte aan. Die vinden ja. dat prettig. Andere mensen willen er niks van weten. Nee.
0: nou Dat is ook in dit geval. want uh, Louise staat er eigenlijk wel voor open en Rijk niet. En ook dat laat ik zien dat je dat van hun allebei kunt begrijpen. Je kunt niet zeggen wat stom dat Rijk het niet wil... of wat stom dat Louise het wel wil. Ja. Uh, want als je met Louise meekijkt, dan begrijp je haar. En met ja. Rijk meekijkt, begrijp je hem.
1: Ja. Het mooie is ook dat, het schiet me opeens... binnen een paar weken geleden was uh, Stefan de Wallen hier... om over een stuk gift te spreken. Mm -hmm. Dat gaat ook over een kind dat uh, overleden is. Mm -hmm. En uh, die geeft dan ook het thema aan van... Ja, op een gegeven moment, je, je raakt eerst je kind kwijt... Uh, uh, dan raak je elkaar kwijt en dan raak je jezelf kwijt. Ja, dat is, ja. Ja, dat is natuurlijk ook, ja, dat, dat ook zo'n proces, natuurlijk, wat, ja. uh, wat, wat het overlijden van zo'n kind met zich meebrengt. Ja,
0: en ik denk dat dat voor iedereen, uh, op ieder, ieder zijn eigen tempo. Dus dat maakt ook dat je elkaar kan kwijtraken. Ja. Ik weet dat zelf ook wel van de paar keer dat ik heb meegemaakt dat er iemand in mijn omgeving overleed. Er komt ook een. Hè, eerst ben je heel erg samen met de mensen met wie ja. je hè, degene, diegene begraaft. Maar er komt toch een moment dat je, dat je bij jezelf komt en dat je je eigen, je eigen rouwproces ingaat. En daar kan je eigenlijk niemand anders bij hebben. Nee. Dat moet je, je moet rouwen moet je echt alleen.
1: Dat denk ik ook wel, ja. ja Dat, is, dat lijkt me heel erg moeilijk uh, om te delen. Ja. Ja, net als dat je euforisch bent, dan zit mm -hmm. je ook in je eigen hoofd.
0: Ja. Ja. ja, daar kunnen anderen eigenlijk ook wel weinig mee. Heel weinig mee, mee doen, toch? Ja dat, ja, klopt, ja. ja, dat is
1: best heel lastig.
0: Bij grote emoties zijn uh, lastig delen.
1: Ja, ja. en dat ja. is misschien maar goed ook. Want anders uh, beïnvloed je de ander ook misschien te veel in mm -hmm. zijn eigen verwerking. Ja. Maar goed, dit, uh,
0: dit terzijde. Dit
1: terzijde en voor, uh, voor verdere psychologische ontleding <laughs> vatbaar. <laughs> dus, ja. Dat is dus. Dan dus zitten we op de tweede lijn. Hè. Dus de eerste lijn we hebben we het gezin waarvan het kind is overleden. dan hebben we het uh, gezin van de uh, vrachtwagenchauffeur, die ja. uh, dat heeft gedaan. Ja. Wie, wie zit er nog meer in het boek? Want we hebben ook, we hebben ook ja. nog een, een religieus probleempje.
0: Ja, nou, aan de andere kant van. De familie de Ridder woont zeg maar in het middelste huis aan de mm -hmm. dijk. En links woont dan de vrachtwagenchauffeur en rechts woont een uh, zwaar gereformeerd gezin met veel kinderen. En die mensen die zijn uh, die geven. Die, die kinderen mogen niet naar school. Die ouders ge, uh, geven thuisonderwijs. En dat is echt, uh, nou ja, zoals het uh, in Nederland nog wel gebeurt. Um, echt van de, de strengste vorm van geloven. En, um, uh, en, en Janna raakt bevriend met uh, het oudste meisje van dat gezin. En dat is uh, voor haar heel troostend. Hm. Um, maar dat is ook heel ingewikkeld. Dus het is bijna een soort Romeo en Julia verhaal. Uh, dat, die twee, uh, dat, dat, dat vriendinnetje mag niet met haar spelen... Um, nou, en, en we volgen al deze mensen over 40 jaar, dus het gaat ook generaties door. En we zien Janna later ook volwassen. En we zien ook hoe dat verder gaat met, dat, met andere kinderen in dat gezin.
1: Ja, dat, dat is heel streng ook, hè? Ja. ja, je zou je bijna denken dat bestaat niet meer, maar het bestaat inderdaad nog wel gewoon ja, in zeker. Nederland. Ja, ja hoor, de Bijbelbelt. Ja, mensen die zich niet laten inenten. En he, je krijgt ook de tegenstelling natuurlijk, die jij ook in jouw boek uh, aangeeft. van. Uh, het ene gezin verliest een kind door een noodlottig uh, ongeval. En uh, het andere gezin, daar gaat, uh, daar sterft een kind omdat ze eigenlijk niet geholpen willen worden.
0: Ja. ja, dat is
1: een bizarre tegenstelling. Hè?
0: Dat was een, En wat dus ook natuurlijk heel raar was, dat ik dit al had bedacht. En toen, uh, ik was het boek aan het schrijven en toen kwam corona mm. met de hele vaccinatiediscussie. Ja. En, en, en ik was dit aan het schrijven over een gezin dat de kinderen niet wilt laten inheten in in tegen de mazelen. En al die, nou ja, alle prikken die ik mijn kinderen wel heb gegeven, laten geven. Uh, en vele met mij. Maar ja, uh, want uh, het is Gods wil en hmm. uh, nou die. Um, en wat ik zelf merk is dat ik dat moeilijk te verkroppen vind. Maar ik vind aan de andere kant dus ook heel erg... dat je elkaar niet mag veroordelen.
1: Dat is best lastig, toch? En
0: dat is, ik vind dat in deze dan weer heel lastig. En dat vond ik ook wel weer interessanter aan. Het ja. is
1: natuurlijk ook een discussie die ons hele land heeft verdeeld. Hè? Ja. Uh, wel of niet functioneren, QR-codes en dat soort dingen. Wat dat betreft ja. heeft corona uh, uh, heel veel teweeggebracht ook qua uh, opsplitsing van het land, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ik ben wel blij. Ik voel wel dat dat nu allemaal weer een beetje relatiever wordt. En dat we denken, nou, oh, was jij anti? Of ja. was jij juist voor? Dat, we, we Eigenlijk halen we bijna onze schouders er al over. We, we kunnen weer normaal we, tegen elkaar we, doen. We
1: hebben het er niet meer over. Nee. Nee, toch? Nu, nee. nu die oorlog nog. En dan is uh, als die is afgelopen, dan is alles weer... In... Nou,
0: die overschaduwt het ook alweer, hè? Ja.
1: Ja. ja, dat is ook wel weer gek, maakt toch? Het
0: maakt het bijna een beetje zielig... dat we dat het daar... daarover zo moeilijk hebben ja. gedaan. Ja,
1: ja. Ja, is, we leven in een wonderenwereld. wereld. Nou. Maar uh, onderaan de dijk uh, hm. gebeurde van alles. En leek het alsof het allemaal heel vreedzaam was. En uh, dat zag er dan ongeveer zo uit.
6: Voor de zon die op het water speelt. Voor het water dat de zon. Gelukkig bij het grijze water, wat nooit teleurstelt in no.
1: Tekst en Uitleg. en uitleg.
5: N.H. En radio.
1: Dat was onderaan de dijk van uh, T. Lau... samen met uh, Sarah Bettens. En dat, uh, die ken je misschien nog wel als de zangeres van K. Choice. Uh, die heet overigens uh, tegenwoordig... ze heeft een uh, uh, transgender-operatie ondergaan. Tegenwoordig heet ze Sam Bettens. Dus... Uh, toen de tijd nog bekend als uh, Sarah Bettens. Maar goed, dit terzijde. We praten in uh, tekst en uitleg met uh, Eva Postuma de Boer... over haar boek De Hand van Mustang Sally. We hebben uh, een aantal gezinnen onderaan de dijk besproken, Eva. We gaan naar uh, eigenlijk wel de man uh, om wie het allemaal draait in mm -hmm. dit boek. Uh, het troostkind Kjeld.
0: Ja. ja.
1: Wat voor jongen is dat?
0: Ja, het is wel grappig. Iemand zei laatst... het was dan wel een heel destructief uh, uh, figuur. Mm -hmm. Maar je kunt je afvragen of je hem moet benijden. Want of, of je medelijden weet je wel, of je met hem moet mm. hebben. Want eigenlijk is hij de vrolijkste en gelukkigste van allemaal. Want hij leeft, hij leeft er gewoon op los.
1: Ja, hij heeft een soort zorgeloosheid over zich. Ja. Maar die ook wel een beetje schuurt
0: zeker, Tuurlijk schuurt het. Maar het is wel... Het is zo iemand die het leven kleur geeft.
1: Weet ja. en waar, uh, behalve die geschiedenisleraar... die laten we nu even ja, buiten ja, beschouwing... Ja. Op, op wie heb
0: je hem uh, gemodelleerd? Ja, een vriend van mij. Die, oh, ja. uh, die dus een troostkind was. Mm -hmm. En die is op zijn 46 ste overleden. Dat was een hele... Nou, dat was, dat was een soort kjeld. Hm. Dus altijd vrolijk. Uh, als hij er was, dan was het feest... En hij was, ja, het was een ongelooflijk leuke gast. Hm. Uh, maar hij maakte de grootste puinzooi van je, van zijn leven, die je maar kunt voorstellen. En daar, daar had hij het niet echt over. Hij sliep wel eens bij ons op de bank, want hij had niet vaak een huis. Um, en hij had schulden en hij zat vaak in een afkikkliniek. En hm. hij, um, maar hij was eigenlijk een hele trouwe vriend. En. Um, uh, maar ja, hij, was, hij zorgde heel slecht voor zichzelf. En uh, zijn hart heeft het op zijn 46e begeven... door gebruik van te veel troep. Ja. En uh, twee weken voordat hij stierf, at hij nog bij mij. En toen uh, vertelde hij dat hij bij zijn moeder in Groningen... op bezoek was geweest voor het, wie, in het weekend. En dat, zijn, uh, dat hij in het dorp boodschappen aan toen was geweest. En toen kwam er een man naar hem toe en die zei... ja. Jij weet niet wie ik ben, maar ik ben de vrachtwagenchauffeur... die jouw broertje heeft doodgereden destijds. Nou ja. Nou En hij vertelde mij dat. En hij, was er zo, hij, hij vond het zo bizar. En hij zei, ja, ik heb mijn broertje nooit gekend. Want die is natuurlijk overleden ja. voordat ik bestond. Uh, ik heb ook dus nooit gerouwd om hem. Ik heb geen verdriet om hem gehad. Maar mijn ouders, weet je wel, die, die is nog steeds... is dus dat natuurlijk een, een hele zere plek. En hij, vond, hij zei ook: Ik weet niet wat ik nou. Ik wist ook niet wat ik tegen die man moest zeggen. En nou, we hebben er toen lang over gepraat. Hm. En twee weken later kreeg ik het bericht dat hij. Uh, dat hij plotseling overleden was.
1: Een bizar toeval, ja, hè? Ja, was helemaal af. Ja.
0: En uh, toen heb ik op de begrafenis uh, zijn moeder even ontmoet die er eigenlijk met net zo stralend bij zat als hij altijd was. heel Ach. vrolijke vrouw, terwijl het er, er zo net dood was. Maar ze vond het zo fantastisch... dat er zoveel mensen naar de begrafenis waren gekomen... om te zien hoeveel mensen... Van hem gehouden, van hadden. Hem gehouden hadden. Ja. Want hij was natuurlijk een jong, maar dus blijkbaar ook zeer geliefd. En dat zag die moeder op die begrafenis. Dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja, mensen hebben toch altijd ook het idee van dat, je, dat je je om zo iemand moet bekommeren. Want je, ja, tenminste, ik denk dat je heel snel in de hulpstand schiet mm -hmm. toch. Omdat het vaak heel open en positieve en energieke mensen zijn. Mm -hmm.
0: Ja, maar die vriend van mij had, die, die kwam nooit hulpbehoefend over. Uh, ja, die, die kwam gewoon uh, regelmatig eten of uh, even een borrel doen. En, uh, ja, en het kwam wel eens voor dat, dan, uh, dat we door, doorzakten en dan ja. uh, crashte die op de bank... En, uh, en dan dacht ik, uh, oh ja, waarschijnlijk heeft hij eventjes, uh, is hij weer even zijn huis kwijt.
1: Oh, op die manier, ja. ja, ja.
0: Maar het was, het was nooit van, god, mag ik alsjeblieft je slapen? Nee, het zijn meestal geen zielige nee. mensen. Helemaal niet. Nul. Nee. nee.
1: En zo geleefd, ja, als je zo leeft, ja. dan is 46, dan heb je er wel... Oh, nou, meer, meer dan alles uitgehaald, toch? Misschien ja, wel. aan de
0: andere kant... Het, het hele, hij had ook kinderen bij verschillende vrouwen. Dat dan weer vrouwen wel weer lastig. Vrouwen die hij ook niet goed kende. Hm. Uh, kinderen die hij niet mocht zien. Hij had schulden. Uh, hij zat ook wel eens in de gevangenis. Hm. Ik, boel, ik Er was een heleboel. Niet leuk. Nee. Wat hij ook misschien wel weglachte... Ja, als je... en wegdronken. Het was natuurlijk een soort cirkel waar je in zit. Ja,
1: misschien ook als je dat allemaal wel voor jezelf realiseert en over nagaat denken, ja. dan heb je geen leven meer. Dus nee. dan kun je kunt maar misschien beter proberen te verdringen. Even ja, dus
0: verdringen, ja, verdoven. Veel ja. verdoven. Maar goed, ik heb helemaal niet uh, letterlijk zijn leven onder de loep nee. gelegd, maar door zijn dood ging ik nadenken over dat gesprek wat ik met hem had gehad. En over dat hij dus een troostkind was. En, hoe dat, en, en toen ben ik daar... Uh, dat was eigenlijk de kiem voor deze roman. Ja. ja En voor de figuur Kjeld Dus ik heb wel dingen van mijn vriend gebruikt uh, voor Kjeld
1: Ja, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Wat je er zo ook over vertelt, dat, dat vind je ook inderdaad uh, wel terug in je boek. Ja. Dan komen we bij de naamgever van je boek, Sally. Ja. Ja. Uh, Daar moet je maar van vertellen wat je ervan wil vertellen. We gaan het eind van het boek ook niet vertellen. We gaan ook niet zeggen nee. hoe het afloopt. Nee. Dat laten we allemaal open. Maar even Sally nog.
0: Ja, maar dan geven we dat dus wel weg. Zullen we het weggeven? Nah,
1: nee. <laughs> nou, nee. Wat, wat, wat voor, voor meisje is ja, We kunnen wel vertellen wie Sally is. Nou ja,
0: dat... Sally is de dochter van Kjeld. Ja. En uh, hoe, hoe Sally uh, ontstaan is vertellen we nog niet. Nee,
1: dat vertellen we niet. En
0: hoe dat allemaal zit. Maar in elk geval, zij is al uh, uh, tien uh, ja, als zij in zijn leven verschijnt. Ja. Zich, uh, aan, aan, de, aan de poort van zijn woonboot, waar hij op dat moment uh, woont, uh, klopt.
1: Ja. Weet je waar ik nou ook benieuwd naar ben? Bijvoorbeeld nou. na het lezen van jouw boek. Nou ja, hoe... Uh, want dat, dat beschrijf je niet in je boek, dus dat kunnen we ook mm. niet verklappen... hoe het verder gaat met Sally. Ik denk, hier zit een vervolg in. Oh. En, en, uh, 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 van, van hoe Sally omgaat met alles wat, ja. uh, wat al die mensen die, 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 die zij heeft ontmoet... Uh, vanaf haar tiende opeens, die opeens haar familie waren... Ja. en die met haar te maken hadden. Hoe ze dat allemaal heeft verwerkt... en hoe ze dat dan uh, uh, gestalte moet gaan geven... en daarmee om moet gaan in de rest van haar leven.
0: Ja. Ja, is interessant. Ik vind, ik vind de zus Janna ook, ook, die ben ik ook nog niet helemaal klaar mee, maar Sally ook zeker niet. Wat ik mooi vind aan Sally is, kijk, het boek begint heel, natuurlijk heel heftig met, die, met het ongeluk, uh, maar eigenlijk komt het, het licht aan het einde. En dat komt mede door Sally. En dat komt ook door uh, de figuur die Kjeld is, omdat hij ook, het is gewoon ook, hij is zo grappig, uh, maar Sally brengt licht. En de meeste romans beginnen en, en, en eindigen dramatisch. <lacht> en eigenlijk is, is het in dit geval een beetje andersom. Um, ja. Ja.
1: ja. Je hebt ook heel veel ruimte nog om daar zelf uh, verder over door te filosoferen. Ja. Het is niet een boek dat je weglegt en van je denkt zo uit: even wat anders doen. Nee. Je moet er wel over, verder over nadenken.
0: Ja. Dat... Ik heb veel huilende mensen over mij gekregen. Echt waar? Ik heb het net oh, oh, oh. aan.
1: Ja. En was dat dan een hoofdstuk 1 dat ze moesten huilen? Dan? Nee,
0: ook aan het einde. Ook aan het einde. Ja, ook ja. aan het
1: einde. Ja, Meer gaan we er niet echt, echt, echt niet over vertellen. We gaan straks wel even doorpraten. we gaan eerst even naar de cowboylaarzen van Kirsten van Tijn.
5: Brede handen, blauw geschaafde schenen. bangen om te kussen en een borst om op te hangen. Rossige kop met haren, oh mijn verlangen. Met je mee Op je motor Of je jetski Samen door de ruige zee oh, Mag ik met je mee Ik je ten en god.
1: Dat was Kirsten van Tijn met uh, Cowboylaarzen. En jij zei tijdens het horen van dit nummer... Eva Postma de Boer, dit is kjeld.
0: Jazeker.
1: Met zijn Cowboylaarzen. Ja. ja. Het
0: is weer uh, uitermate raak, dit nummer. Ja, ja. Dit, dit
1: is ook een soort... Uh, ja, uh, uh, een beetje onberekenbare teddybeer ook. Ja. Zo zou je hem eigenlijk wel ja. kunnen omschrijven. You gotta love him. Ja.
0: Maar ondertussen is het ook een ontzettende eikel. Ja. Laten we wel wezen. Bl dat een onbetrouwbare... Ja.
1: Ja, en hoe ja. dat allemaal afloopt en met die familie verder gaat... en al die families verder gaat, dat moet je zelf maar lezen... in het boek De Hand van Mustang Sally. Het is uitgegeven door Ambo Antos. Uh, wat ga je nu doen, Eva?
0: Een hele goede vraag. Nou, Misschien moet ik dan wel, omdat jij het zegt, door met Sally. Ja. Uh, nee, er, ligt, er, 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 er ligt wel al iets te sudderen ergens in mijn hersenpan. Maar mm -hmm. ik... Uh, Zolang dat suddert kan ik daar nog niets van over zeggen. En ik ben een, een nieuw uh, groot kookboek aan het maken.
1: Oh ja, want uh, over sudderen gesproken. Ja. Koken is uh, ja. ook een van de dingen die jou uh, ja. e enorm bezighoudt. Altijd ja. al?
0: Nou... Uh... Ja, ik vind koken heel erg leuk. En, en ook, het is, als ik een, uh, een hele dag heb geschreven... en ik, ik kom weer onder de mensen... dan vind mm -hmm. ik het een hele prettige staat van zijn... dat ik achter dat fornuis. Dan lijkt het alsof je heel sociaal bent. Maar dat is even een, een soort overgang... Mm -hmm. <laughs> om weer tussen de mensen oh, te kunnen het. verhalen. Ik vind het een heerlijke rol je, om al, te koken. Oh ja, oh, okay. ja, en, ja en een beetje je, luisterend. Mm, beetje...
1: En ben je dan van uh, dat je meteen denkt... van ik, ik nodig meteen een hele grote groep uit... want ik vind het leuk om voor heel veel mensen ja, te koken.
0: Ja, ik, nou, ik, ik kan niet genoeg mensen voeden ik vind het heerlijk om voor mensen te zijn je bent koken. echt een
1: gezelschapsmens ja weet
0: we, ja niet te lang
1: oh, oké okay. nee, want als schrijver uh, ja. moet je natuurlijk ook een beetje op jezelf zijn nee,
0: ik ben ook echt wel een Einzelganger. Ik, ik ben erg gewend om in mijn eentje te, te zijn en dat, hm. dat vind ik ook heerlijk maar ik vind het ook fantastisch om uh, om de keuken vol met mensen te hebben en uh, ik ben ook een heel heel zorgzaam type ja dus, oh. uh, of ja. is dat zo ja ja, nou ja, dat ja, het blijkt Ook dus voor de kinderen. Ja. Ik vind het heerlijk als die... Oh, mam, wil je vanavond dit of dat ja. maken? En oh, mam, mag ik een ontbijtje? Ja, ik, ik, ik loop meteen weer te... te regelen.
1: <laughs> te regelen, ja. Jouw ja, dochter treedt trouwens een beetje in de voetsporen van jouw vader. En die is aan het fotograferen Nou, geslagen. heb je het
0: gezien? Mooi, ja, hè, wat ze ja, maakt. Ja, ja.
1: Slaat de generatie over, blijkbaar. Ja, ja,
0: maar het, het is heel knap, maar ze is pas 17. Dus ik weet heel... Als ik, ja. er, als ik er echt over met haar ga praten, zegt ze... Ach, dat weet ik allemaal nog niet. Wat
1: goed is, komt snel, hè?
0: Ja, ja ik, heb het, ik vind het heel knap. Maar ja, ik ben natuurlijk niet, nee. niet uh, objectief, maar leuk dat je het zegt. Ja.
1: <laughs> um. Jouw uh, kookboeken, hoe, uh, hoe kunnen we daaraan komen? Want uh, hoeveel heb je er inmiddels uit? Ja, nou, zijn, ik je heb, keukenkastjes noemen je zo. Ja, ook, hè? Ik,
0: ik heb inmiddels ook samen met mijn man... een eigen kookboekenuitgeverij zijn we begonnen. De vrouw
1: even uh, uitleggen. Ja.
0: En dat heet Uitgeverij de Keukenkast. En mijn vorige uh, grote kookboek heet Eva's Keukenkast. En ik maak ook een hele reeks met kleine keukenkastjes. En dat zijn elke keer... Een heel mooi vormgegeven boekje over voor één ingrediënt, dus bijvoorbeeld nu asperge. hebben we net mm -hmm. uit met 25 recepten met asperge. Oké. Okay. En oh, ei en chocola hebben we.
1: Is ook al een keuken podcast of niet?
0: Ja, de keukenkast en dan kast met een C. Ah ja
1: ja. Ja, nou, dus het
0: is een 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 project. Een heel een project. Ja, ja, Oké. Okay.
1: <laughs> nou daar uh, hebben we het daar ook nog even over gehad, want het is ook wel leuk om de andere kant uh, van de schrijver. Ja, en en... ik heb
0: dus ook een hele mooie nieuwe website, dekeukenkast.nl. Nog...
1: Kijk, nou meer reclame gaan we niet. <laughs>
2: maken.
1: Nee. <laughs> uh, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Ja. Uh, graag tot een andere keer. En uh, Ik stuitte van de week op een, een groep... waar ik nog nooit van gehoord had. Loepunt. Ik denk dat je het zo uh, uitspreekt. Het nummer heet De Stroming. En ja, uh, het kwam meteen bij mij binnen. Mm,
5: we drinken de nacht. Mm. En verdrinken in de aandacht. Praten tot de wind ons komt halen. Dansen tot we de ochtend verslaan. Ik weet niet of wij gaan verdwalen. En waar? Pull the bu-
1: was het zeker. En we gaan straks ook nog gezellig een uurtje door. Tussen zes en zeven kun je luisteren naar de liedjes van de tekst en uitleg. Met uh, onder andere Bram Vermeulen, Hardewiech Minnes en Stefanie Struik. Tot zo! Ja.